0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y lo hacemos en el libro de Éxodo Los días miércoles Estamos estudiando el libro de Éxodo Y hemos llegado al capítulo número 33 Ahí vamos a leer los versículos que continúan En este recorrido que estamos haciendo por el libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios, el libro de Éxodo, capítulo número 33, versículo número 7 en adelante, Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento la llamó la tienda de la reunión con el Señor cuando alguien quería consultar al Señor tenía que salir del campamento e ir a esa tienda siempre que Moisés se dirigía a ella todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión Todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Nos encontramos hermanos en este capítulo 33 que podríamos decir es un capítulo triste por el hecho que el pueblo ahora está pagando las consecuencias de su pecado de hacer un ídolo, un becerro de oro y de haber desobedecido a Dios estando todavía al pie del de monte de Dios donde el Señor había entregado la ley a Moisés de tal manera había sido la, la rebelión y el pecado de Israel que el Señor le dijo a Moisés según lo estudiamos en la última oportunidad que ya Él no los iba a acompañar más Él les dijo por amor a Abraham a Isaac y a Jacob yo voy a cumplir la promesa y los voy a llevar a la tierra que les he prometido pero yo ya no voy a ir sino que voy a enviar un ángel que sea el que los guíe y los introduzca en la tierra Estudiamos de que cuando Israel escuchó esas palabras Dice la escritura que para ellos esas fueron unas palabras demoledoras Tan demoledoras que a partir de ese momento Ellos entraron como en una situación de luto porque dice la escritura que ellos ya no volvieron a utilizar sus vestidos eh, bonitos por decirlo de alguna manera. No utilizaron adornos, es decir que comenzaron a vestirse sencillamente como una expresión de dolor y de vergüenza delante de Dios de haber sido tan infieles pero Dios también dijo algo más y le dijo a Moisés que él ya no iba a estar en medio del pueblo porque Dios es un ser santo y el pueblo de Israel había demostrado que era un pueblo rebelde entonces dijo Dios si yo estoy en medio de ellos voy a terminar por destruirlos por matarlos porque no podía existir una relación entre un pueblo rebelde y pecador como lo llamaría después Jeremías y un Dios que era santo e íntegro eso habría de terminar en castigo y juicio para Israel y por eso Dios dijo mejor ya no estaré en Medio de ellos para no destruirlos Así es como llegamos ahora a los Versículos que hemos leído y como le Dije al principio el capítulo en sí es Un capítulo triste por las razones que Estoy mencionando pero los versículos que Leímos del 7 al 11, eh, son los versículos más tristes, diría yo, del capítulo, porque en este relato que es breve, podemos ver de una manera bien clara cómo el pecado nos aleja de Dios y se produce un rompimiento de la relación que podamos tener con Él Pablo escribió de ese tema cuando en su carta a los romanos él dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios porque el hombre pecó hoy está separado divorciado de Dios, alejado de Él no hay más relación cuando hay pecado la relación está rota y eso que Pablo dice en las palabras que acabo de mencionar lo podemos ver de una manera muy clara en estos cuatro versículos que hemos leído Cinco versículos y que de una manera gráfica nos enseña esa verdad En el versículo 7 comienza diciendo Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento la llamó la tienda de la reunión con el Señor. Hay que tener cuidado, hermanos, porque algunos interpretan o han llegado a pensar que esta tienda que Moisés arma para reunirse con Dios la relacionan con el tabernáculo. Pero no hay que cometer ese error, son cosas diferentes. En primer lugar porque el tabernáculo todavía no ha sido construido Eso es algo que lo vamos a ver a partir del capítulo 35 Ahí es donde veremos cómo los artesanos que Dios ha escogido Comenzarán a construir el tabernáculo y lo van a ir haciendo lo vamos a ver de acuerdo a las instrucciones que Dios le entregó a Moisés y luego el tabernáculo será ya armado ya en el capítulo final del libro que es el capítulo 40 por lo tanto si el tabernáculo todavía no estaba construido es más ni siquiera se habían comenzado a recoger los materiales para construir el tabernáculo Consecuentemente como no existía esta tienda no era el tabernáculo Sino que era lo que allí dice una tienda de campaña o lo que podríamos llamar una carpa que eran las que utilizaba toda la gente Porque vivían en tiendas de campaña Durante todo el tiempo que duró el peregrinaje por el desierto Una de esas tantas tiendas es la que Moisés toma Y es la que él le va a poner el nombre de la tienda de, de la reunión Porque es donde él se va a reunir con Dios Bueno, Ese es el primer elemento El segundo elemento es que tienen nombres diferentes Esta tienda ya le dije Moisés le puso la tienda de reunión y así se llama El tabernáculo se va a llamar tabernáculo Esa es otra diferencia que tienen nombres distintos Por lo tanto no era lo mismo Otra diferencia más Y es que no vemos que en esta tienda Se ofrezcan sacrificios Nunca se dice que Se hubiese ofrecido un, un sacrificio En la tienda de reunión Pero el tabernáculo era precisamente un lugar para sacrificios. Esa sería una tercera diferencia. Otra diferencia que sería la cuarta. Es que en el tabernáculo. Los que ministrarán serán los sacerdotes. Es decir los levitas. Y los descendientes de Aarón que son los que van a tener el sacerdocio principal o en la función de sumo sacerdote en cambio en la tienda de reunión vemos que ni siquiera los levitas se pueden acercar es solamente Moisés Entonces, esa sería una cuarta diferencia hay una quinta diferencia pero esa la vamos a ver cuando ya vayamos avanzando en estos versículos pero con las cuatro mencionadas yo creo que queda bien claro hermanos que esta tienda que se llama de la reunión no era el tabernáculo era una cosa diferente el propósito principal que tenía esta tienda de la reunión era mostrar el alejamiento de Dios de su pueblo porque veamos de nuevo el versículo 7 dice Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento es decir Moisés salió del campamento y fue a armarlo fuera, lejos del campamento Esa sería, hermanos, otra diferencia más con el tabernáculo. Que el tabernáculo, como se va a ver más adelante en otros libros, estaba ubicado en el centro del campamento de Israel. Entonces el tabernáculo estaba en el centro y a partir de ahí Dios decía qué tribu iba a estar al norte, cuál al sur, cuál al este, cuál al oeste. Y luego, cuál iba detrás las doce tribus, pero en el centro del tabernáculo. Aquí no. La tienda de reunión está afuera, lejos del campamento de Israel, no en medio. Esa sería una quinta diferencia. Pero hay una sexta que la vamos a ver también en el texto. Entonces, continúo leyendo el versículo 7. Cuando alguien quería consultar al Señor Tenía que salir del campamento E ir a esa tienda Siempre las personas tenían problemas Y tenían asuntos que querían Resolver a veces discusiones entre ellos Y a veces era que querían una respuesta de Dios con respecto a alguna necesidad que tenía. Cuando alguien quería consultar con Dios, lo acabamos de leer, Él tenía que salir de su tienda. Y tenía que salir del campamento. Y debía ir hasta la tienda de reunión y ahí tenía que consultar con Dios. Pero entonces vea que ahí hay una enseñanza importante Y la enseñanza es que para poder encontrarse con Dios Tenían que salir del campamento Tenían que salir de casa, abandonar la familia, abandonar al pueblo E ir a una distancia donde Dios se encontraba pero ese caminar esa distancia que tal vez era una distancia de unos 500, 600 metros, qué sé yo, la Biblia no dice. Pero la distancia que fuera y lo que la gente tenía que caminar les creaba a ellos la conciencia que Dios no estaba con ellos que había que ir y buscarlo. Vea la diferencia. Si hoy en actualidad usted tuviera una necesidad, necesita una respuesta con, de Dios o necesita que Dios le hable. Yo le pregunto, ¿a dónde usted buscaría a Dios? ¿O qué haría para hacerle esa petición a Dios o para preguntarle a Él lo que necesita preguntarle. ¿Qué haría? ¿A dónde fuera? Usted sabe que no hay necesidad de ir a ningún lado, sino que simplemente lo que necesita es que donde usted se encuentra, que pudiera ser su casa, pudiera ser prácticamente cualquier lugar pero donde usted esté bastaría con que usted cerrara sus ojos y le dijera Dios mío ayúdame en esto y usted sabe que Dios está ahí y le responderá esa es la experiencia que tenemos hoy cuando Dios no solamente está en medio nuestro sino como su palabra dice que Él ha venido para ser morada en nosotros entonces Dios está tan cerca de nosotros que se encuentra adentro de nosotros y como otras veces yo lo he dicho, ¿qué lugar más cercano puede haber a usted que dentro de usted? Ya más cerca ya no se puede. Pero es lo que Dios ha hecho, ha venido dentro de nosotros. En cambio, ahí en ese momento para Israel, eso no era posible. Si un israelita en su tienda... Cerraba los ojos y decía Dios mío guíame en esto Ahí no estaba Dios porque él había dicho que no, que no iba a estar Ese israelita sabía que tenía que salir de su tienda, salir del campamento Caminar, 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 caminar hasta llegar a la tienda de reunión Porque ahí era donde Dios se reunía con Moisés por eso se llamaba la tienda de la reunión. Había una conciencia que Dios estaba lejos, que Dios no estaba con ellos, que había que caminar, que había que reducir la brecha de separación. Esa brecha de separación es la que provoca el pecado a eso es a lo que Pablo se refería cuando decía por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios Israel ahí estaba destituido de la gloria de Dios Dios no estaba con ellos no estaba en el campamento no vivía con ellos ya había dicho que no iba a ir con ellos Voy a enviar un ángel porque no voy a quebrantar mi promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero yo con ustedes ya no estoy más. Entonces vea cómo el pecado siempre produce separación entre Dios y el hombre. Cualquiera que permite el pecado en su vida se separa de Dios rompe la relación con él y Dios está distante cuando las personas a veces dicen yo no siento a Dios yo realmente no sé si Dios me escucha yo veo a las personas como con tanta fe oran a Dios pero yo no sé si él me oye a mí, esas personas Que dicen que no sienten a Dios o que Dicen yo ni siquiera sé si Dios existe Pudiera ser Que lo que ocurre es que hay una Situación de pecado, de pecado oculto o Que no se ha confesado y como no se ha Confesado existe esa brecha, esa Distancia, ese alejamiento de Dios y eso es lo triste por eso yo le decía que si el capítulo es triste lo más triste de todo es este relato vea lo que dice el versículo 8 siempre que Moisés se dirigía a ella todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión ese versículo hermanos es sumamente triste porque la gente sabía que ellos no iban a encontrarse con Dios cuando Moisés iba para reunirse con Dios Todos salían de sus carpas, de sus tiendas Y dice que iban siguiendo a Moisés con la vista Y Moisés caminaba, allá iba el ancianito Hasta que llegaba a la tienda de reunión Y ellos dice que observaban de lejos No podían hacer otra cosa más que seguir a Moisés con la mirada y se quedaban de pie hasta que él entraba en la tienda de reunión Entonces, eso de seguir a, a Moisés era algo muy triste es como cuando un familiar suyo se despide porque se va del país y usted sabe que pasará un buen tiempo y que usted no lo verá, de cuando su familiar se despide y dice me voy, quizá usted se quede en la puerta viendo cómo su familia, que puede ser su hermano, su hijo, su hija, qué sé yo Empieza a caminar, a caminar Y usted lo va siguiendo con la vista Y se va alejando Y usted sabe que no lo va a volver a ver Por lo menos no por un buen rato Pero ese de quedarse de pie en casa Y seguir con la vista Y decir bueno allá va mi hijo Allá va mi hija Allá va mi papá Allá va mi hermano Es triste ¿no? Y si es en un aeropuerto o el único aeropuerto que tenemos, eh, eh, es lo mismo, esa es la razón por la cual la gente quiere ver hasta el último momento a su familiar. Y ahí está la gente viendo y ahí va el familiar, a cada rato les dice adiós, adiós y va haciendo la fila y adiós, adiós. Hasta que llega migración, presente el pasaporte. Adiós, adiós. Y ella se tiene que meter A aduana, ella no lo van a ver. Y por último, adiós. Y la familia ahí está que quiere ver hasta el último minuto. O sea, es triste porque sabe que no lo van a ver. Lo mismo era acá seguir con la vista a Moisés. Y que él tenía que alejarse Era triste Porque eso hablaba de que Esa distancia Ellos no la podían recorrer Porque Dios había dicho Ustedes son rebeldes Son tercos Y si yo estoy con ustedes Voy a terminar por destruirlos Entonces mejor me voy Y era como bueno no como sino que era no ver a Dios no lo podían ver, no podían tener comunicación con él, entonces ver a Moisés seguirlo con la vista era como decir varios pensamientos no yo quisiera ir con él oh dichoso Moisés que va para encontrarse con Dios lástima que yo no puedo Oh qué bueno que Moisés sí puede ir porque de no ser de esa manera no pudiéramos tener ninguna comunicación, ningún contacto con Dios Moisés era el mediador y por eso es que en estos cinco versículos el nombre de Moisés se menciona siete veces es decir, a cada rato está diciendo Moisés levantó la tienda, Moisés iba, Moisés practicaba con Dios, Moisés salía, la gente seguía a Moisés. Pero es una repetición de Moisés, Moisés, siete veces el nombre de él. Porque era el único que podía tener ese contacto con Dios, era como la única esperanza de tener alguna relación indirecta pero con Dios esa es la condición en la que se encuentra el hombre o la mujer cuando se encuentra en pecado cuando no se ha reconciliado con Dios no puede existir esa comunión no puede existir esa relación. Ya le he contado en alguna ocasión que la primera vez que yo fui en mi vida a una iglesia evangélica era un domingo de Santa Cena. Y había Santa Cena. Y aunque era primera vez que yo iba yo nunca había visto celebrar una cena del Señor Porque era primera vez que estaba en una iglesia evangélica Pero los hermanos ahí fueron bien claros Al decir que los que podían participar de la cena del Señor Eran los que tenían una relación de comunión con Dios ellos podían hacerlo cuando dijeron esas palabras yo sabía que yo no tenía comunión con Dios yo sabía que no podía participar de esa cena del Señor esta era una iglesia pequeña y grande o sea pequeña para lo que son las iglesias hoy pero grande para lo que eran las iglesias en esa época no mediados de los años 70 estoy hablando de una iglesia de unos 100 miembros no lo cual era grande en esa época y en esta iglesia la costumbre era que ponían una mesa frente a la plataforma y los que participaban de la cena del señor se ponían alrededor de la mesa En la mesa estaba la copa, estaba el pan Yo sabía que yo no podía pasar ahí Esa experiencia hermanos De, de ver a los hermanos tomando la cena del Señor Pero que yo sabía que yo no podía pasar O sea me hizo sentir que yo estaba fuera, esa fue la sensación como que yo no soy parte de ellos, yo no soy de la familia de Dios. Yo no puedo beber de esa copa, no puedo comer de ese pan. Y fue algo que me entristeció mucho y fue otro elemento que se sumó para lo que ya sería mi conversión. Que se produciría una semana después Esa era la experiencia de Israel Que sabían que ellos no podían ir Pero esta vida De alejamiento de Dios De no tener comunión con Él De ver a Dios Como alguien de quien todos sabemos Pero que no todos conocemos Porque la gente dice: Si sí, Dios existe, Dios es bueno, Dios está en el cielo, Dios es todopoderoso, Dios puede perdonar pecados. Pero, pero, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la comunión que tenemos con Él? O sea, no hay ninguna. Esa situación de separación que provoca el pecado. Es la que Israel está viviendo acá Versículo 9 En cuanto Moisés Entraba en ella La columna de nube descendía Y tapaba la entrada Mientras el Señor hablaba con Moisés Esa es la sexta diferencia Entre la carpa de reunión y el tabernáculo y es que en el tabernáculo Dios moraba, Dios moraba ya en las instrucciones que Dios le ha dado a Moisés Y que ya las estudiamos Dios le dijo a Moisés yo hablaré contigo desde el propiciatorio que era la tapadera del arca del pacto desde el propiciatorio yo te hablaré, es decir que él moraba, iba a morar dentro del lugar santísimo Pero aquí vemos que él lo que hacía es que descendía, Moisés entraba, Dios descendía Terminaban de hablar, la nube se iba, Moisés salía y Dios ya no estaba ahí Es decir aquí Dios llegaba de visita a platicar con Moisés en el tabernáculo Dios llegaba a morar dentro del tabernáculo Pero vea dice que entraba Moisés la columna de nube descendía y tapaba la entrada Es decir entraba Moisés y Dios tapaba la entrada ya no puede entrar nadie más porque era una cuestión de persona a Persona de Dios a Moisés Eso es como que si usted estuviera en una Oficina o algo así ¿verdad? y de repente le dice Mire puede salir por favor un momento Porque quiero platicar algo acá con esta Persona y usted sale y le cierran la Puerta Entonces, Usted sabe que Usted no tiene nada que ver con lo que se está hablando ahí adentro Así era ahí Entraba Moisés, el Señor descendía y tapaba la entrada Ya nadie podía entrar Entonces cuando tapaba, cerraba el Señor la puerta Era un claro mensaje O sea aquí no entra nadie más Yo no voy a platicar con nadie más Sino que con Moisés Y como le digo eso es triste Cuando otras personas pueden tener plena comunión con Dios Plena relación con Él Hablan con Dios, Dios les responde Platican con Él, Dios les guía, Dios les alienta Dios les anima Dios les exhorta cuando es necesario. Pero hay un, un diálogo con Él. Pero qué triste es cuando otros son los que tienen esa experiencia. Y usted no tiene comunicación directa con Dios. Y cuando quiere hablar con Dios. Tiene que buscar mensajeros. Entonces va a donde la diaconiza y dice hermana. Por favor usted pudiera orar por mí, pídele al Señor esto y esto que necesito. Tiene que enviar una mensajera porque usted sabe que no le va a oír. Y hay gente que se dedica a eso, ¿verdad? Andarle pidiendo a la gente, ay ora por mí, ay ora por mí, a Dios a usted le oye, ay ora por mí, ay ora por mí. Y andan poniendo eso a toda la gente, pero ellos saben que ellos no pueden hacerlo. Y si lo hacen, que Dios... No les escuchará Pero qué bueno es cuando No necesitamos decirle A alguien mire por favor Ahí le dice a Dios tal cosa Qué bueno es cuando Dios nos dice Mira este es mi número de teléfono Llámame cuando sea a la hora que sea Llámame Y usted tiene contacto directo con él es diferente el versículo 10 cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión cerrando la entrada todos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al señor o sea, ellos sabían que eso era así, eso ocurría así, porque Dios era santo. Y aunque era muy triste, pero se arrodillaban, se postraban, ponían la cara en tierra, adorando al Señor, como diciéndole: Señor, tú eres santo, y nosotros somos pueblo rebelde, tienes razón. De alejarte y de cerrarnos la puerta de entrada Aunque era un juicio Pero en ese juicio Ellos veían la santidad Y la justicia de Dios Como en el libro de Apocalipsis cuando las aguas se conviertan en sangre entonces se oye una voz del cielo que dice Señor justos y verdaderos son tus caminos, justos porque ellos derramaron la sangre de tus siervos tú les has dado a beber sangre y por eso él es justo como diciendo a Dios bueno ya que tanto le gusta la sangre que andan matando a mis siervos entonces bébanse la sangre y les convierte el agua en sangre y entonces la voz dice eres justo es un castigo es un juicio pero en ese juicio en ese castigo se deja ver la santidad de Dios La justicia de Dios y en reconocimiento a esa santidad Es que los israelitas se arrodillaban, adoraban al Señor Ellos no decían ¿Qué delicado este Dios Por un errorcito que cometimos ya ni hablar nos quiere Este Dios sí que es creído no Ellos sabían que era la santidad de Dios Y que eran ellos Los que habían pecado groseramente Versículo 11 Y hablaba el Señor Con Moisés Cara a cara Como quien habla Con un amigo la relación de Dios con Moisés era cara a cara. Como quien habla con un amigo. Como el amigo a quien usted quiere y con quien tiene confianza. Y le dice: Mira, por qué no vamos por ahí a tomarnos un fresco. Y van y se reúnen y platican cara a cara. Así Dios platicaba con Moisés es decir que mientras del pueblo Dios se mantenía alejado viviendo lejos ese mismo Dios se complacía en hablar cara a cara con Moisés y tratar con él como un amigo sin esconderse en una relación plena, abierta, de confianza y el relato termina con un detalle más cuando dice después de eso Moisés regresaba al campamento pero Josué su joven asistente nunca se apartaba de la tienda de reunión es decir, que además de Moisés, había otro más, que era Josué, que él permanecía en la tienda de reunión. Claro, él no entraba, pero estaba al lado. Y dice que nunca se apartaba de ahí. Y si uno pregunta, bueno, ¿por qué si Dios era santo y era celoso? Y no quería que nadie se acercara y él dijo ya no estoy entre el pueblo, sáquenme, llévenme lejos. Y se fue lejos a la carpa de reunión porque no quería juntarse con el pueblo, solo con Moisés. Pero entonces ¿por qué si sí permite que Josué esté al lado de la tienda? Y si usted lee, da la impresión que Moisés volvía al campamento, pero Josué no, Josué se quedaba al lado de la tienda, no adentro pero al lado De la tienda y dice que de ahí no se apartaba ¿Por qué Dios No mal mataba a Josué Y por qué si sí aceptaba que él estuviera ahí La respuesta es bien fácil ¿verdad? Josué no estuvo Abajo cuando el, el pueblo Pecó Josué también había subido Con Moisés Al monte de Dios No llegó hasta la cumbre donde Moisés habló con Dios pero se quedó a medio camino por eso se recuerda lo vimos en el capítulo anterior que cuando venían bajando Josué le dice a Moisés oigo gritos de guerra en medio del pueblo y Moisés le dijo Qué bueno fuera Dios que fueran gritos de guerra pero eso es gritos de de fiesta y de cantares y de pecado Es decir Josué no sabía lo que estaba pasando abajo Y menos participó de eso Por lo tanto él era otro Que continuaba manteniendo su pureza delante de Dios Entonces la puerta estaba abierta Para Moisés Y para Josué porque ellos no habían pecado Lo que hace separación Entre Dios y el hombre es el pecado Pero ellos no habían pecado El problema entonces hermanos Es el pecado Y eso nos lleva al punto Cómo se resuelve el problema del pecado No hay nada que nosotros podamos hacer Para resolver el problema del pecado Precisamente porque no hay nada Que nosotros podamos hacer Es que Dios lo hizo Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo Que tomó carne semejante a la nuestra Y así fue Al monte de la calavera Ofreció su vida derramó su sangre pues Escrito está que sin derramamiento de Sangre no hay perdón de pecados no hay Remisión de pecados Pero la sangre de Cristo fue derramada y Esa sangre es la que remite nuestros Pecados nos limpia nos santifica y ahí Es donde las puertas se nos abren para que todo aquel que quiera venga y tenga comunión con Dios por eso es que el libro de Hebreo dice que nos acerquemos confiadamente vengan confiadamente ante el trono de la gracia Pero es porque Cristo Ofreció el sacrificio Con el cual dice Hebreos Nos hizo perfectos De una vez y para siempre Por lo tanto hermanos Y hermanas Amigos principalmente Si usted ya no quiere Estar alejado de Dios Rota su relación con Él, divorciado De Dios que usted sabe que Dios existe que está en algún lugar pero usted no platica con Él o Él no le habla a usted a través de Cristo a través de la sangre que Él derramó podemos ser perdonados limpiados y tener línea directa con Él cada día de nuestra vida. si usted quiere tener esa comunión yo le invito para que no tarde en venir sino que pueda encontrar la gracia y la paz que solamente en Jesucristo se puede tener vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que han escuchado y al escuchar lo que ocurrió con Israel, usted se da cuenta que es la descripción De lo que usted está viviendo, de lo que le ha tocado vivir Pero quiero decirle que hay remedio, hay salida para que usted pueda tener un encuentro con el Salvador por eso yo quiero Invitar si hay una persona que Necesita reconciliarse con Dios de eso Se trata que, que la distancia la brecha que Hay cerrarla y poder tener una amistad Como Moisés que hablaba como con un Amigo Dios quiere ser su amigo Cómo llegamos a ser amigos de Dios Por medio del sacrificio De Cristo No importa El pecado Que hayas cometido Tal vez tu pecado es Negro O rojo como dice El profeta Isaías Pero si venimos al Hijo de Dios Él nos perdona y nos limpia por eso si hay con nosotros alguna persona Que por primera vez Necesita venir al Buen Salvador Ahí en el lugar donde usted se encuentra Le invito a que se ponga en pie En señal que desea Entregarle su vida al Buen Salvador Cualquier amigo, amiga Que necesita venir Al Señor Es primera vez que lo hace Póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguna persona Póngase en pie Dios le espera Y le dice Seamos amigos Yo quiero platicar contigo Yo quiero que me cuentes Dios estará ahí para responder muy bien aquí hay una persona que pasa Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Yo le invito para que Usted venga también póngase en pie Hay alguien más que necesita hacerlo Venga que la puerta hoy está abierta La gracia de Dios Dios Está disponible Muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido Alguien más Póngase en pie Acérquese Hoy es el día De salvación Otra persona más Póngase en pie Venga Venga ya no estar alejado de Dios hágase cercano también quiero invitar si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor algo ocurrió y por eso que ocurrió usted se alejó hoy puede reconciliarse le invito a que se reconcilie Póngase de pie también Y vamos a orar por usted Si hay alguna persona Que necesita reconciliarse Con el Señor Póngase en pie Vamos a orar por usted Hay alguien Le animo para que pase Hoy mismo Ya que voy a Finalizar voy a hacer la oración Hago la última invitación ahora Si hay alguien que por primera vez Necesita venir al Señor O reconciliarse Póngase en pie Y esta fue ya la última Invitación que hice A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros Y reciba al Señor en su vida Padre te damos las gracias Porque cada día Tú continúas Salvando Y añadiendo los que En tu grande amor Has escogido para vida eterna Presentamos A las personas que en este lugar O a través de la Televisión, a través de la radio Están abriendo su corazón Para rendirse a ti pido padre que les perdone les des vida nueva que pueda señor transformarles cambiarles que tu gracia señor descanse sobre cada uno que hoy se arrepiente o se reconcilia y ayúdanos a todos a llevar una vida de integridad de pureza delante de ti que siempre podamos, Señor, mantener una comunión total contigo. Para que podamos platicar como amigos. Y que tú estés siempre muy cerca. Que no te apartes de nosotros, de nuestros hogares. Y de todas las actividades que realizamos a diario Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén